0: Du lernst, wie du analysierst, was der Nutzer wirklich sehen will und wie du deine Inhalte und Website perfekt darauf ausrichtest. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Wir unterhalten uns jetzt darüber, wieso so unvorstellbar wichtig ist für SEOs und Content Marketer, die Suchintention hinter Keywords wirklich ganz 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 genau zu verstehen. Dann sehen wir uns an, wie wir wirklich in der Praxis analysieren, was sich hinter einem Suchbegriff verbirgt und zu guter Letzt unterhalten wir uns über Sonderfälle und Nuancen. So, aber bevor wir jetzt wirklich reinstarten, worüber unterhalten wir uns heute nicht. Und zwar, wir unterhalten uns nicht über Informational, ich möchte etwas wissen, Transactional, ich möchte, möchte etwas tun, Navigational, ich möchte wohin oder wie Google es nennt, Know, Do, Go, by weil es sind ungefähr, ist ungefähr das Level an Antworten, welche du einem Kind geben würdest, wenn es nach dem Sinn des Lebens fragt. Aber wir sind ja hoffentlich alle schon groß und können Nuancen und Komplexität verstehen und dementsprechend bohren wir heute rein und sehen uns wirklich an, wie man Inhalte schreibt bzw. eine Webseite macht, die der User liebt und wo er sich perfekt verstanden und abgeholt fühlt. Und dazu eine richtig geniale Quote von AJ Cohn. Und zwar knowing that a term is informational only gets you so far. If you miss that the content desired by that query demands a list, you could be creating long form content that won't satisfy intent and therefore is unlikely to rank well. Query syntax describes intent that drives content composition and format. Und da sieht man schon, es ist nicht diese super groben Kategorien, ob also sie Information oder kommerziell und so weiter, sondern es ist sehr viel feingliedriger. So, für mich, für mich ist einfach Suchintention eigentlich das einzige bzw. das wichtigste Thema im Bereich SEO, weil Suchintention, wenn ich die trifft, bedeutet das Engagement und damit bedeutet es eine erfolgreiche Webseite. Und man darf nicht vergessen, Google arbeitet Tag und Nacht daran, noch relevantere Ergebnisse zu liefern. Das heißt dass der User noch glücklicher ist, dass er noch öfter zu den Google Suchergebnissen greift und noch mehr auf Ads klickt, damit Google noch mehr Geld verdienen kann. Und was sie alles machen ist, sie beschäftigen sich mit Entitäten, mit Natural Language Processing, Google Hummingbird, Nutzersignale, Google Bird etc. Also alles geht darum, wie kann der Algorithmus Suchbegriffe besser verstehen und bessere, relevantere Ergebnisse liefern. Und dabei ist es so, Einzahl, Mehrzahl, die Reihenfolge von Begriffen, jede Verfeinerung ändert, was der Nutzer sehen will, was er wirklich sehen will und zu dieser Query tatsächlich braucht. Und das Geniale und was viele, glaube ich, einfach noch nicht verstanden haben, die was Website-Content kreieren oder eine Webseite für ihre Unternehmen bauen, ist, die Google-Suchergebnisse, besonders die Top 3, zeigen uns ganz genau, was ein Nutzer braucht zu einem bestimmten Keyword. Und ja, es gibt natürlich immer eine leichte Verfälschung durch Links und Technik, aber die Verfälschung ist eher gering, weil das Wichtigste ist Google, Relevanz ist ein Ausschlusskriterium. Wenn ich nicht die Suchintention bediene, dann werde ich auch nicht gut ranken. Wenn ich ganz vorne ranke, dann hole ich offensichtlich User schon ziemlich gut ab. So. Jetzt ein kurzer Quote von mir, ähm, was, was jetzt gerade eben in bei einem Kundengespräch der Fall war, war eben, wenn du die, Such äh, die Intention der Masse der Nutzer, die nach diesem Begriff sucht, nicht treffen kannst, dann wird es auch nichts mit einem Top-Ranking für dieses Keyword. Das heißt, sagen wir mal, wir haben einen Suchbegriff, der hat 1.000 Suchvolumen im Monat und von diesen 1.000 Leuten ist das, was zum Beispiel mein Produkt, was ich anbiete, mit, zum Beispiel mit einem Online-Shop, mit einer Kategorie-Seite, nur 100 von diesen 1.000 Leuten suchen tatsächlich das, was auf, auf meiner Shop-Kategorie-Seite präsentiert wird, dann wird es unmöglich sein, hier zu ranken. Egal wie gut meine On-Page-Optimierung ist, egal wie gut meine Keyword-Optimierung ist, egal wie gute Links sie auf diese Shop-Kategorie-Seite das wird nicht funktionieren. Vielleicht funktioniert es kurzfristig, weil voll oft ist es so, ihr rank in die Top 10 rein und dann, sobald Google wirklich Daten, was die Traffic-Daten zu diesem Suchergebnis hat, boom, verliere ich 50 Plätze und wander wieder rauf. Und sobald ich wieder in die Top 10 bin, sie wieder ab. Und da sieht man voll cool, dass diese oldschool school ähm, Maßnahmen, SEO-Maßnahmen, die bringen mir in die Top 10. Aber was mir dann dort haltet ist, dass dass ich dem User wirklich das liefere, was er sich zu diesem Suchbegriff erwartet. So, wie kannst du die Analyse der Suchintention vereinfachen bzw. verbessern? Zum einen mal ganz, ganz wichtig ist, wenn du jetzt eine Firma hast, dass du Buyer Personas generierst, das heißt wirklich, wer ist deine Zielgruppe, wer sind die Leute, die deine Produkte kaufen? Und je besser du die, die verstehst, desto bessere Inhalte, passendere Website, passenderes Design kannst du liefern. Gleiches gilt auch, das ist eh da passt genau dazu, ist die, dass du die Buyer's Journey äh, verstehst. Das heißt, wie kommt der User überhaupt zu deinem Produkt? Also welche Schritte durchläuft er, welche Touchpoints gibt es da typischerweise, wie findet die Entscheidungsfindung statt. Natürlich das ist super komplex und es gibt nicht, es ist nicht so, du kennst genau in jedem Fall, wie das funktioniert, aber du solltest sehr gut verstehen, wie das Ganze abläuft. Und das heißt, du sprichst mit Sales, du sprichst vielleicht mit dem Vertrieb, du machst Umfragen und so weiter. Die Sachen liefern die die Daten. Wie gesagt, keine Angst, wir gehen jetzt dann ins Detail rein, aber kurz zur Vorbereitung von so einer Analyse. So, dann, du kannst dir immer wieder anschauen, wie zufrieden sind Nutzer mit den aktuellen Suchergebnissen für mein Keyword. Und da gibt es eben in unterschiedlichen Tools, aber jetzt, ich spreche jetzt mal über Ahrefs es die Return Rate, das heißt wie oft sucht ein User wieder nach diesem Begriff, weil es das heißt ja er hat nicht das gefunden was er braucht, das heißt dann wie viele Ergebnisse klickt er pro Suche, das heißt wenn er mehrere Ergebnisse aufmacht hat, das ist jetzt nicht unbedingt dass er unzufriedener ist mit anderen Ergebnissen, aber es das heißt dass er viele Ergebnisse miteinander vergleicht und natürlich klickt versus not klickt und das heißt wenn in manche Suchergebnisse hast du ja voll viel äh, selbstfunktionen das heißt, es kann sein, dass oder der User findet in den Suchergebnissen schon die Antwort, das heißt, dann klickt er auf nichts, ähm, ist natürlich auch nicht optimal. Und da siehst du schon ein bisschen, wie viel Potenzial ist da, weil für manche einfachen Fragen, wenn die direkt in den selbst beantwortet werden, gibt es einfach kein Potenzial. Das heißt, die Sinnhaftigkeit für das zu optimieren, ist nur dann gegeben, wenn du versuchst, hier zum Beispiel in einem Featured Snippet zu landen und das ist dann mehr Branding und weniger ähm, für Traffic. So. Und Was wir uns jetzt wirklich ganz konkret anschauen, ist, wie lerne ich die Suchintention bei der Content-Recherche. Das heißt, an diesem Punkt gehe ich davon aus, du planst da jetzt ähm, Content zu einem bestimmten Keyword, damit du eine Seite publizieren kannst, die dann für dieses Keyword rankt und du willst dir jetzt bei der Content-Recherche anschauen, was will der User hier bei dieser Query unbedingt erreichen. Und ganz wichtig dabei ist, wenn du meistens hast du ja bei deiner Recherche eigentlich ein Main-Keyword und irgendwelche Secondary-Keywords und dass du dir anschaust, was kannst du mit einer Seite ranking beziehungsweise welche Keywords kannst du mit einer Seite ranking Und sagen wir mal, du hast zwei größere Keywords, das heißt zwei Main-Keywords, kann ich wirklich für beide Keywords mit einer Seite ranking Und da gibt es diesen Begriff SERP Overlap Percentage. Da gibt es übrigens ein Video dazu, wo ich das ganz genau im Detail erkläre, aber kurz Zeige das jetzt im Kontext von diesem Video. So, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel das Keyword Feng Shui Schlafzimmer und da sehen wir jetzt da Ads, äh, Ad, dann sehen wir hier Featured Snippet von La Modela, das heißt, das wäre wahrscheinlich das Ergebnis, das normalerweise Platz 1 ranken würde. In dem Fall, ich weiß das nämlich, weil es war dann ein Switch. Dann haben wir wohnnet.at und dann haben wir schöne Wohnen mit genau dieser URL und dann haben wir da eben nur die anderen Ergebnisse. Ähm, offensichtlich Geht es da um Informationen, deswegen sehen wir da auch Featured Snippet und sehen relativ wenig Ads. Also, ich sehe da jetzt nur eine Ad. Das heißt, es ist wahrscheinlich eher so eine Information Query. Und jetzt wollen wir schauen, können wir auch gleichzeitig mit der gleichen Seite für das Keyword Feng Shui Schlafrichtung Ranking, Weil eigentlich prinzipiell wäre es ja auch relativ ähnlich, was die Feng Shui Schlafzimmer. Feng Shui Schlafrichtung. Aber wenn wir uns jetzt die Suchergebnisse ansehen, dann ist da jetzt ein Featured Snippet mit einfach gesund schlafen, dann ist Living Feng AT, Maria Husch und so weiter. Und wir sehen, also natürlich in der Praxis würde man das jetzt viel konkreter anschauen und genau anschauen, hey, die Top 10, wie viel Überschneidung gibt es da jetzt wirklich von den URLs her und vor allem in Top 3, wie viel Überschneidung gibt es da. Aber hier sehen wir eigentlich schon auf den ersten Blick, dass es relativ wenig Überschneidung gibt. Das heißt, kann ich für beide Keywords mit einer Seite ranken sehr wahrscheinlich nicht. Dementsprechend würde ich für um beide Keywords zu ranken zwei unterschiedliche Seiten machen, falls es natürlich für mich Sinn macht. Und eben das Wichtigste ist immer, dass ich schaue generell die Top 10 Ergebnisse, wie viele URLs überschneiden sich. Dann schaue ich mir ganz konkret die Top 3 an, weil es ist natürlich dort wo ich ranken will. Und ich schaue mir an von den SERP-Funktionen äh her. Das heißt zum Beispiel da haben wir eben Feature Snippet und eine Nutzerfragen auch Box, sonst haben wir jetzt keine Features, da haben wir genau das Gleiche. Das heißt, prinzipiell wahrscheinlich die Intention ist relativ ähnlich, aber ich kann es trotzdem nicht mit einer Seite ranken und da seht sie schon Nuancen und das ist das extrem schwierig. So, dann, was wir uns natürlich in die Selbst anschauen, sind als nächstes dieses Datum. Das Datum ist ist auch schon wieder etwas, was uns was vermittelt, weil es sagt uns ein bisschen was aus über, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass alle Top 10 Ergebnisse wird immer ein Datum angezeigt, also kurzer Beispiel, wir suchen nach dem Begriff CRM Software, dann sehen wir auf Platz 1, das Ergebnis wird ein Datum angezeigt, Platz 2 kein Datum, Platz 3 kein Datum, Platz 4 ist wieder ein Datum. Wenn ich jetzt da ein Muster erkenne, wo jetzt wirklich die Sortierung ist, hey, äh, das aktuellste Ergebnis rankt ganz oben und bei jedem Ergebnis ist was, dann sehe ich schon, oh, oh, in dieser Nische spielt Aktualität offensichtlich eine große, wichtige Rolle. Und das ist wieder etwas, was Sie bedenken sollte. Wir haben jetzt eben gerade aktuellen Kunden, super Granked, ähm, extrem schönen Ratgeber aufgebaut. Wir haben aber den Content jetzt eine Zeit lang nicht aktualisiert und wenn man ihre Keywords analysiert und sich anschaut, die Suchergebnisse, dann sieht man, hey, da ist offensichtlich Aktualität extrem wichtig. Das heißt, langsam verliert man dann an Sichtbarkeit, wenn man diesen Content nicht regelmäßig updatet und Google merkt, dass dieser Content sehne, ist, dann stale wird, das heißt, Content hat einfach eine Ablaufdatum und das muss man beachten. Ist nicht in jeder Nische wichtig, aber es ist in manchen Nischen wichtig. Dann, was ich liebe zu analysieren, sind wiederkehrende Wörter in bezahlten und organischen Ergebnissen. So, jetzt wird sich wundern, ja, aber Alex, äh, wir, wir sprechen ja hier über, über, über SEO, oder? Aber trotzdem ist ja alles, es ist alles unter den Deckmantel des äh, Suchmaschinen-Marketings und äh, man darf nicht vergessen, die Leute, die hier jetzt diese Ads schalten und die äh, Google Ads betreiben, die wollen ja voll auf Klickrate optimieren, weil, wenn sie eine gute Klickrate haben, dann haben sie einen hohen Quality-Score und ein hoher Quality-Score heißt, dass sie weniger zahlen pro Klick. Super genial. Das heißt, man kann extrem voll, äh, viel von ihnen lernen, was triggert den Klick, was will der User sehen und so weiter. Aber selber gilt natürlich auch mit den anderen, äh, mit den organischen Ergebnissen. Und ich würde jedem empfehlen, sich das genau anzuschauen und sich dann überlegen, was ist der bestmögliche Snippet, der was die meisten Klicks generieren würde. Und ich würde das wirklich so, so angehen, also ich würde mir zuerst dies, das überlegen und dann überlege ich mir, ähm, was ich für einen Content schreibe. Also das ist der erste Schritt. Kurz zum Verständnis, weil es genauso wie nie für YouTube, also ähm, ich glaube, Daryl Eves sagt es immer, er macht zuerst den Thumbnail für YouTube und dann macht er erst das Video zum Thumbnail. Okay, dann was wir uns natürlich anschauen, aber das haben wir uns jetzt ein bisschen schon angeschaut, sind die serp funktionen in den Suchergebnissen zu meinem Keyword. Das heißt, ich sehe da Feature-Snippets, Knowledge-Panels. Bilder, Videos etc., sie, das kann ja alles möglich sein, das heißt, klicken wir mal auf massiv Betten auf diese Suchanfrage, ähm, dann sehen wir wir sehen hier eine wunderschöne Shoppingbox ähm, und der Bilderbox. Das heißt, das sagt uns ja schon wieder, hey, das ist ein sehr kommerzieller Begriff und offensichtlich sind Bilder voll wichtig. Das wissen wir, weil bei Möbeln sind einfach Bilder, dass voll viele Leute steigen sogar über die Bildersuche bei Shops ein, weil sie so sich mal schauen, so ein Bild machen, hey, was ist eigentlich der Stil, der mir gefällt? Und so ist dann auch ein bisschen die, die Customer Journey bzw. die Search Journey ganz, 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 ganz wichtig zu verstehen. Das können natürlich auch Videos sein und was gut was. Wie gesagt, kurz um so ein Knowledge Panel zu zeigen, zum Beispiel CRM Software, da sehe ich schon, dass das ein sehr ähm, informationslastiger Begriff ist, auch wenn hier jetzt eher so Affiliate-Ergebnis ist. Ähm, weil hier so ein Knowledge Panel ist, wo erklärt wird, was das überhaupt ist, wird gesaugt in diesem Fall von Wikipedia. Dann, was uns natürlich auch wahnsinnig viel verratet, ist die Nutzerfragen auch Da gibt es ein Video übrigens drüber, wo ich genau erkläre, wie man analysiert. Also da gibt es coole Tools wie People also asked äh, oder nein, das heißt also asked, wo du analysieren kannst, hey, ähm, was passiert, wenn ich jetzt die Nutzerfragenbox äh, immer weiter expande, was kommen da noch für Fragen auf und so weiter. Das heißt, schaut euch das unbedingt an. Aber nur nochmal, die Nutzerfragen auch Box wird automatisch generiert von Google. Das ist nicht irgendjemand, der, ein Mensch, der diese Fragen hier eingibt zu so einem Keyword, sondern das ist tatsächlich, was der Algorithmus bestimmt. Und wir haben davor eh gesehen, bei Feng Shui Schlafzimmer sehen wir unter dem Featured Snippet eben diese Nutzerfragen auch. Box, ähm, auf Englisch heißt die PAA oder People also Asked und zwar in welche Richtung schläft man am besten, wo sollte nach dem Schuhe das Bett stehen, welche Farbe ist für das Schlafzimmer am besten dran. Und immer wenn ich jetzt da klicke, dann expandet es und dann kriege ich wieder weitere Fragen, die natürlich immer weniger relevant werden, weil ich immer weniger relevante Fragen habe. Logischerweise passt. Dann, was ich mir anschaue, ist logischerweise Google Suggest. Nämlich, wenn wir jetzt da einspringen, dann sehen wir ja sofort Vorschläge wie User diesen Begriff weiter verfeinern. Und da lerne ich auch wieder über die äh, Search Journey, weil da lerne ich zum einen, wenn User zum Beispiel dieses Ergebnis nicht klicken, dann weiß ich, oh, viele User fühlen sich noch nicht also repräsentiert hier in den Suchergebnissen. Das heißt, sie finden, haben nicht gefunden. Das ist eben zu diesem Thema, klickt, not klickt. Ähm, das ist nicht ganz das, was sie gesucht haben und das ist dann, wie sie verfeinern. Das heißt, ich weiß genau, wie meine Seite... Qua Search Journey äh, und Nutzerführung aufbauen muss. Und da kann ich immer wieder schauen, wann brauche ich eine, eine neue Seite, eben mit unserem SERP Overlap Percentage und kann wirklich die perfekte Seite eigentlich basierend auf der Search Journey schreiben. Dann ähm, ein letzter Trick, den was ich, ah, bevor ich das vergisst ähm, für alle, die es nicht wissen, es gibt diesen unglaublich coolen Trick, nämlich ähm, mit, wenn du jetzt da seht jetzt diese Vorschläge, wenn ich jetzt am Ende bin, aber ich kann jetzt da zum Beispiel einen Stern, dann kann ich da kommen, alles nur Zwischenbegriffe rein. Das heißt, super praktisch für die Keyword-Recherche, um einfach Feinheiten aufzudecken. Aber jetzt zum nächsten Punkt: ähm, Cooler Trick ist, den ich ganz gern mag, ähm, dass man sieht, wie User, die ein bestimmtes Ergebnis angeklickt haben und dann nicht zufrieden waren, was die dann weitergemacht haben. Das heißt zum Beispiel, das machen wir jetzt bei irgendeiner Seite, die kein Kunde von uns ist. Gehen wir mal auf Alnatura. Ah, oh, nervig. Und jetzt sind wir auf dieser Seite und drücken sofort wieder zurück. Dann öffnet hier diese andere Suchten auch nach Box. Und es ist nicht die ist immer irgendwie individualisiert, glaube ich, wirklich passend zu was andere Leute dann weiter verfeinert haben, die von diesem Ergebnis abgesprungen sind. Das kann ich jetzt nicht garantieren, aber es ist nicht genau das, was hier unten steht, das CCE. Das heißt, das ist wirklich individualisiert, sagt uns wieder extrem viel, was gewissermaßen dieses Ergebnis für diesen spezifischen Nutzer falsch macht. Das heißt nicht, die machen das generisch falsch, sondern für diesen bestimmten Nutzer, der hat einfach was anderes gesucht, dass also sie Fichtenholzbetten, ähm, was auch immer, was sie Allnature Eiche betten, ist auch lustig, weil die landen natürlich auf der Massivholzbetten, aber die wissen schon sogar schon, welche Holzart sie haben wollen oder Farbe, was die Eiche kann, Holz sein oder Farbe. Ist auch wieder, meint blau. Passt! Das heißt, jetzt haben wir uns einmal generisch die Suchergebnisse angeschaut. Was wir uns jetzt anschauen und was auch natürlich wichtig ist, ist wirklich die Top 3 Suchergebnisse. Weil die Top 3 Suchergebnisse ist ja dort, wo wir ranken wollen, weil da ist wirklich eine hohe Klickrate und da ist der meiste Traffic verborgen. Und was wir uns hier anschauen, ist, wir gehen jetzt einmal auf die Suchergebnisse, SEO-Tipps und ich würde immer mit reinrechnen, weil Google jetzt immer mehr anfängt, das zu machen bei informational Searches, dass sie oben auf Featured Snippet und prinzipiell wäre dieses wahrscheinlich, Ergebnis in diesem Fall wahrscheinlich Platz 1, dass wir dieses Ergebnis mit einrechnen in unsere Recherche. Und wenn wir uns die Top 3 anschauen, dann was wir uns anschauen, ist auf jeden Fall mal logischerweise ganz fokussiertes Snippet, weil offensichtlich muss dieses Snippet irgendwie funktionieren, weil sonst, wenn die Klickrate unterdurchschnittlicher wäre für die Positionierung, wird das Ergebnis ja nach hinten durchgereicht werden. Das heißt, wir können davon extrem viel ähm, lernen. Dann klicken wir natürlich selber auf die Ergebnisse schauen uns an, was machen diese Ergebnisse ähm, above the fold. Das heißt, ohne Scrollen, was sehe ich auf den ersten Blick, also in dem Fall zack, zack, zack. Man sieht schon, dass alles relativ werbelastig ist und dass das okay ist für die Zielgruppe. Ist auch interessant zu wissen, glaube ich. Dann ähm, würde ich mir anschauen, was verwenden die für Seitenelemente auf der Website. Das heißt, ähm, wo ist die Sidebar? gibt es da irgendwelche Boxen, ist das einspaltig oder zweispaltig, ähm, gibt es eine outdoor box und so weiter und so weiter. Wahnsinnig wichtig ist zu analysieren. Dann schauen wir mir natürlich grob schon mal an, sonst auch Designfragen. Sieht das, das Platz 1-Ergebnis, das ist Platz 2, das ist Platz 3. Das heißt, ich schaue mir mal an, hey, was ist jetzt typisch für Seiten, die hier ranken? Was haben die designmäßig, wie schaut das alles aus und so weiter, und was verwenden die teilweise auch für ähm, Trust Agents? Das heißt, haben die irgendwelche Siegel? In diesem Fall sind jetzt auch keine Siegel oder haben die irgendwelche Zertifizierungen, die sie anzeigen und so weiter und so weiter und alles solche Finessen? Und das ist, wir haben uns noch nicht einmal Inhalte angeschaut, gell? ganz wichtig, wir haben uns nur angeschaut Snippets, das heißt, wir klicken uns auf das Game, Game, Ergebnis und sagen, hey, SEO meta in One Click, schauen wir uns den Snippet an. Der, auch interessant, der Neil Patel hat nicht mal eine Meta Description auf dieser Seite. Denkt da mal drüber nach, wie gesagt, Prinzipiell würde ich das jetzt nicht als äh, eine automatisch gute Entscheidung äh, nehmen, aber es ist interessant, weil wahrscheinlich die anderen Ergebnisse schon ganz normaler eine Meta-Description haben. Ja, genau. Wichtig eben bei einer Meta-Description immer, damit Google sie überhaupt für relevant befinden kann, ist, dass das Main Keyword äh, drin ist. Das heißt, in diesem Fall wäre das Main Keyword CO-Tipps. Dementsprechend sollte es in der Meta-Description drin sein, sonst macht eben Google dieses eigenständige Paraphrasing. Und was wir uns jetzt natürlich anschauen, ist nämlich sind die Inhalte. Und zwar, wenn wir uns jetzt diese Top-Ergebnisse anschauen, dann schauen wir uns an, hey, was verwenden die für einen Content-Typ? Ist das jetzt eine Shop-Kategorie? Ist das eine Shop-Produktseite? Ist das eine Glossardefinition? Ist das ein Ratgeber? Und ihr werdet sehen, dass die Suchergebnisse meistens nicht eine Homogene Also die erste Seite ist nicht homogen. Das sind nicht nur Shop-Ergebnisse, also kommerzielle Themen oder nur Ratgeber. Also wenn wir zum Beispiel auf CRM-Software gehen, dann sehen wir hier, Platz 1 ist ein Vergleich, Platz 2 ist eine Definition, das heißt eine Erklärung, was ist das überhaupt. Dann Platz 2 ist ein Leitfaden zu CRM-Systemen, das heißt eher wie ein Ratgeber, das ist eher so glossar definitions -Content. Dann äh, haben wir wieder einen Vergleich, dann haben wir wieder Wikipedia, was ja sehr glossar definitionsmäßig ist und das ist wahnsinnig wichtig zu wissen, weil dann seht ihr sie auch ein bisschen, wenn wir jetzt anschauen, wenn wir wieder das Beispiel nehmen, mit wir haben ein Keyword, was 1000 Suchanfragen hat, dann weiß Google offensichtlich, dass ein paar brauchen das, ein paar brauchen das. Aber die meisten, was die meisten suchen, weil sonst wird es nicht auf Platz 1 ranking, ist ein Vergleich. Das heißt, wenn ich ganz nach vorne ranken will und die aktuelle, wichtig, aktuelle Suchintention, die Suchintention kann sich ändern, treffen will, dann brauche ich einen Vergleich, um hier zu ranken. Das heißt, das schauen wir an, dann schauen wir an die Textlänge. Wir haben Das ist eben super praktisch mit ähm, der Chrome-Erweiterung Keyword Surfer, das seht ihr immer gleich, wie viele Worte auf dieser Seite sein? Ähm, das heißt, das jetzt eh 16.000 Wörter, da ist irgendein Fehler. <lacht> bei manchen Seiten, also das ist auch noch – warte mal, ich war jetzt komplett in der falschen Spalte. Sorry, 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 stop, stop, stop. da haben wir 5.000 Wörter, Da äh, bei manchen Seiten kann man das nicht auslesen, dann da haben wir wieder 5.000, 4.000. Das heißt, wenn ich da rein ranken will, dann werde ich wahrscheinlich mich ungefähr von der Länge dahingehend orientieren müssen, dass ich so um die 5.000 Wörter schreibe. Dann schauen wir natürlich, klicke ich diese Ergebnisse, dann schauen wir an, was sind die Informationen, die sie da jetzt wirklich liefern, was ist das Sentiment, das heißt, ist es positiv oder negativ und da, da, da. Was für ein Leselevel ist das, was die Wortwahl. Wie gesagt, wenn ich Buyer Personen habe, dann sollte ich eh schon viel dahingehend wissen, aber es ist trotzdem wieder interessant zu wissen, was… Was findet Google für relevant, was ich hier ranken sollte? Und daraus lerne ich auch schon voll, vielleicht noch was Neues dazu, was ich bei meiner Bayer-Persona beachten sollte. Dann Fragen und Antworten. Wie gesagt, da haben wir die Nutzerfragen-Aufbox. Ähm, als ersten Schritt aber natürlich auch auf diesen einzelnen Seiten, was beantworten die für Fragen, was beantworten die nicht. Ist auch wieder wahnsinnig interessant, weil dann kann ich natürlich vollständige Inhalte bieten, wenn die gewisse Fragen auslassen. Dann verwenden die Bilder und sonstige Medien, ähm, sind da vielleicht sogar interaktive Elemente, wenn sie schon ein bisschen weiter sein und so weiter. Ähm, dann, was ich ganz gern mache, wenn ich jetzt, also das mache ich nicht immer. Bei der erst Content Erstellung, das mache ich ganz gern, erst bei der ähm, Noch Optimierung, dass ich darauf achte, hey, äh, dass ich zu diesem Keyword mir anschaue über Wikipedia und diverse Tools, gibt es eher Video dazu, wo ich das erkläre. Ähm, also Entity SEO, ähm, wo ich die Entitäten auslese, dass ich schaue, sind in diesem Text, welche wichtigen Entitäten sind in diesem Text enthalten und darauf achte, dass ich das natürlich bei meiner Content Erstellung auch beachte, dass diese Begriffe enthalten sind, damit ich semantisch einfach perfekt optimiert bin. Dann, was wir eh schon angesprochen haben, das habe ich jetzt ein bisschen vorweggenommen: Content-Lücken, eben was fehlt, vielleicht an Antworten, was, was User gerne wissen wollten, aber eben auch fehlende Features. Und fehlende Features sind immer extrem interessant in der Richtung, dass das ist, wo es in Zukunft hingehen wird. Nämlich, es wird die Leute werden besser werden, Inhalte zu erstellen, aber es wird immer mehr gehen: oh, ich muss was Besonderes bieten, irgendwas Interaktives, irgendwas super Praktisches und so weiter. Auf dieser Seite. Und natürlich, ich schau mir auch immer an bei diesen Ergebnissen. Was haben die für CTAs bzw. Äh, also Call to Actions und was haben die für nächste Schritte? Weil Nutzerführung. Ihr müsst verstehen, wie unvorstellbar wichtig Nutzerführung ist, weil oft habt ihr ein großes short keyword und es ist super generisch, ihr wisst noch nicht, was da wirklich die Suchintention ist und der Nutzer selber weiß noch nicht, was er an dem Punkt will. Das heißt, der muss da landen und dann willst du ihn in die geeigneten Bahnen, das können andere Unterseiten sein, lenken und dorthin bringen. Also schaut euch das an bei den Top-Ergebnissen, wie die das machen, weil offensichtlich machen die etwas richtig. Und jetzt wieder kurz zur Auflockerung vom Uh, John Crandall von Market Muse. Market Muse ist ein Englisches Tool, die äh, Amerika äh, ich glaube Amerikanisches Tool. Auf jeden Fall, ein englischsprachiges Tool, ähm, die sich sehr ex äh, extrem mit diesem Thema Suchendition befassen. Und er sagt, a user-centric approach favors creating deeply textured site architecture with closely interwoven content experience. Experiences that allow people to access the digital information they want in, in the order that is most useful to them. With this method, you provide content based on the visitor's place in the Marketing Funnel, targeted to their level of interest." Und das ist wirklich – ihr werdet jetzt denken, wow, das ist ein langweiliger Code. Und ich denke so, prrr, wenn wir jetzt den Content Marketing Funnel äh, betrachten, nämlich mit ganz oben sind die generischen Themen runter bis zu Bottom of the Funnel, wo es dann wirklich um das geht, dass Leute irgendwas Spezifisches machen wollen, was akquirieren wollen, was erreichen wollen, dann ist es voll wichtig, dass du deine Seite so aufbaust, dass egal wo er jetzt im Content Marketing Funnel landet, dass er sich gut abgeholt fühlt und dann dorthin geführt wird, wo du ihn hin haben willst. Und das, ist, das heißt, du erstellst den Content und überlegst dir, was ist der nächste Schritt für diese spezifische Person. Ist das kompliziert? Das ist unvorstellbar äh, kompliziert. Kann man das perfekt machen? Nein, hell no, du kannst es nicht perfekt machen, aber du kannst es besser machen als alle anderen und das reicht ja schon. So, wir haben uns also jetzt angeschaut, wie man die Suchintention analysiert bei der Content Recherche. Jetzt ist natürlich auch interessant, wie kann ich ähm, die Suchintention, also wie lerne ich die Suchintention nach der Veröffentlichung? Das heißt, was kann ich bei bestehenden Inhalten noch verbessern? Beziehungsweise, ich habe das vorher noch gar nicht gemacht. Was habe ich für zusätzliche Daten, neben dem, was wir alles besprochen haben, wenn der Content veröffentlicht ist, die mir sagen, hey, das ist, was der User will. Zuerstens haben wir mal ähm, den Google Search Console Leistungsbericht. Und ihr, ihr seht da, ich habe da schon ein Beispiel auf. Wieso habe ich da jetzt ein Beispiel offen? Weil ähm, Easy Smith, ähm, die, die arbeitet bei Wright, die hat einen Vortrag gehalten bei der SMX und die hat mich total inspiriert mit ihrem Thema. Ähm, da ist es darum gegangen, wie du dafür sorgst, dass du tatsächlich geklickt wirst ähm, in den Suchergebnissen und sie hat gewissermaßen darüber gesprochen, dass es voll oft passiert – und ich bin, da glaube ich, der Schlimmste auf der Welt – du machst ein Content-Piece und du überlegst in den Snippet und du stuffst in diesen Snippet. Voll für Sachen rein, damit du halt noch Afiles ah, könnt ihr vielleicht auch noch ranking, das könnte ich auch noch ranking und so weiter. Aber was dadurch für, für, ähm, schlecht wird, ist, die Klarheit vom Snippet geht verloren. Das heißt, in diesem Fall ist es darum gegangen um die Seite Keyword. Ähm, der Keyword ist ja nicht nur im SEO-relevant, sondern auch in sehr vielen anderen Themen. Und ähm, wir könnten das übersetzen in Suchbegriff und ich, ich habe mir dann gedacht, hey, dann kann ich auch für Suchbegriffe und Suchbegriffe ranken und so weiter und habe das alles in mein Snippet reingestafft, aber dadurch ist die Klarheit von diesem Snippet verloren gegangen. Das heißt, manchen Usern war vielleicht nicht klar, dass es um SEO geht und was dann in, in, in diesem Inhalt verbogen ist, also Beispiele und wie optimiere ich jetzt meine Seite auf bestimmte Keywords und so weiter. Was ich gemacht habe, war, ich habe dann diesen Snippet so überarbeitet, das heißt Keyword, das heißt im... Kontext SEO, ähm, ich zeige Beispiele für Keywords und wie man für Keywords optimiert und dann sieht man eh, erfahre bei uns, wie du Keywords richtig einsetzt. Was ist ein Keyword, welche Arten gibt es, äh, welche Bedeutung haben sie für SEO und SEA, ähm, wie kann ich sie recherchieren und wie macht, man, wie macht man Keyword Optimierung. Passt. Super klar, es geht um SEO, Bam. was ist passiert? Obwohl ich jetzt für weniger Keywords prinzipiell relevant war, weil Suchbegriffe waren immer im Title Tag, dementsprechend kann ich da nicht ranken. Was passiert ist, wir ranken besser, also ich glaube, eben aktuell glaube ich auf Platz 6, aber super stabil gegen wirklich was die Wikipedia, Google, Textbroker, Impulse äh, und Write, das heißt, das sind doch eher Kracher. Und was passiert ist? Man sieht voll genau, wo es passiert ist. In diesem Zeitraum habe ich diese Optimierung vorgenommen, nur den Snippet und man sieht auf einmal sehr viel mehr Impressionen, obwohl, von wenn man jetzt betrachtet, die Keywords, auf die wir optimieren, ist die Anzahl der Impressionen runtergegangen. Also kurz fürs Verständnis, wir sind nicht mehr relevant für den Begriff Suchbegriff und dementsprechend da können wir nicht mehr ranken. Das heißt, eigentlich ist das Potenzial ist nach unten gegangen, aber durch die erhöhte Relevanz kriegt die Seite trotzdem mehr Impressionen und auch mehr Klicks. Und das finde ich wahnsinnig spannend und ist etwas, was man nachträglich erst feststellen kann, ist dieses Snippet wirklich relevant? Weil ich kann mir ja in der, äh, in der Search, Google Search Console anschauen, für welche Seiten rankt diese Seite, wo kriegt sie Impressionen, kann man ja die Position und so weiter alles gleichzeitig anzeigen lassen. Wo kriege ich tatsächlich Klicks? Und wenn ich jetzt viele Impressionen kriege und wenig Klicks. Und aber eigentlich halbwegs gut rank, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Google mich nach unten stufen wird, weil User nicht auf meine Seite klicken. Dementsprechend ist mein Ergebnis auf diesem spezifischen Platz ja komplett sinnlos. Passt. Dann, was ich mir anschauen kann bei bestehenden Inhalten, ist natürlich cool, wenn ich schon Traffic kriege. Ich kann mir in Google Analytics die Aufenthaltsdauer, die Absprungrate, die Ausstiegsrate etc. anschauen und kann das vergleichen mit anderen Content-Pieces bzw. anderen Seiten von meiner Website. Ist da jetzt eine gute Aufenthaltsdauer, ist da eine schlechte Aufenthaltsdauer, heißt es jetzt, ich vergleiche. Eine Shop-Kategorie-Seite mit einem Ratgeber? Nein, nein, weil eine Shop-Kategorie-Seite hat eine extrem niedrige Absprungrate, weil ich ja beim Shoppen bin und der Ratgeber, wenn der meine Frage beantwortet, dann hat die fast, keine Ahnung, 80, 90 Prozent Absprungrate. Das heißt, ich kann nur gleiche Content-Typen, gleiche Content-Buckets miteinander vergleichen. Dann, was ich natürlich auch ganz gern mag, sind, dass ich mir anschaue äh, bei Hotjar, wenn, wenn das jetzt datenschutzmäßig erlaubt ist, dass ich Sitzungen aufzeichne äh, und mir anschaue, wo bleibt der User hängen, das heißt, was schaut er sich jetzt voll spezifisch an und so weiter und an welchem Punkt steigt er steigt aus, weil da kann ich wieder mir überlegen, hm, was passt da jetzt nicht von der, von der User Experience, von der Suchintention und so weiter. Passt. Das heißt, wir wissen jetzt, wie wichtig das Thema ganz sich ist. Wir wissen, wie man es für ein neues Content-Beast recherchiert. Wir wissen, was wir nach der Veröffentlichung noch zusätzlich machen können, wie wir unseren Content noch relevanter machen können, noch perfekter für den User. Und jetzt zum Abschluss kommen wir noch zu Sonderfällen, Nuancen und einfach so, dass ihr noch besser versteht, wie das Ganze läuft. Erster Punkt ist, den habe ich ganz kurz angeschnitten. Um, prinzipiell ist es ja voll oft so, dass man bei Keywords extrem auf das geht, dass man sich denkt, oh mein Gott, das hat so viel Suchvolumen, deswegen ist dieses Keyword so super. Das nennt man eben, solche allgemeinen Suchbegriffe nennt man ja gerne Shorttail. tail um, Was dir dabei klar sein muss, an diesem Punkt ist die Intention super unklar. Das heißt, du hast nicht eine homogene Masse an Leuten, die das suchen und die wollen alle das, sagen wir mal, sie suchen nach E-Bike, sondern da gibt es Leute, die wollen sich einfach über E-Bikes informieren und generell, was ist das für ein komischer Trend. Dann, manche wollen vielleicht ein E-Bike kaufen, aber das werden jetzt nicht so viele sein. Und manche Also, der User selber weiß noch nicht, was er will. Dementsprechend hat es zwar viel Suchvolumen, aber der Intent ist relativ unklar. Das heißt, du musst auf der Seite, die hier ranken muss, äh, soll, auf viele unterschiedliche potenzielle Suchintentionen eingehen, damit du wirklich super relevant bist und den User dann in die geeigneten Bahnen lenken kannst. Heißt es jetzt, du machst zu eBike eine Seite mit 15.000 Wörtern? Nein, du machst eine Seite, wo einfach du den User abholst und dann kannst du ihn ja auf andere Unterseiten in seine dann ab diesem Zeitpunkt klare Intention leiten und so weiter. Passt. Dann im, im Kontext dessen, Fürs Verständnis: Nicht alle Intentionen müssen auf einer Seite bedient werden. Ich habe da ähm, in einem älteren Video habe gezeigt, wie zum Beispiel "Wandern Tirol" ist jetzt, wäre jetzt komplett zum Beispiel ein, ähm, ein Short -Tail Keyword. Da ist unklar, was der User jetzt wirklich will. Ähm, und dann hole ich ihn auf diese Seite ab und dann sage: Hey, willst du Wand-, Weitwanderwege, willst du Tipps zu Hütten, willst du Tipps zu Bergsteigerdörfer und so weiter? Und ich leite ihn dann in das Passende für ihn. Ich muss nicht alles auf einer Seite abdecken. Generell gilt, wir kennen ja diesen Begriff Keyword-Kannibalisierung, da muss man immer vorsichtig sein, ich, ich achte persönlich immer eher darauf, dass ich pro eine Seite pro Suchintention anlege. Das heißt, Keywords Google selber denkt immer weniger, also sie denken immer noch in Keywords, aber weniger in Keywords. Das heißt, auch wenn du deine Seite entwickelst, willst du in unterschiedliche Suchintentionen und nicht unbedingt in unterschiedliche Keywords denken. Dann das. Passt eh zu dem Owing und das haben wir auch schon angeschnitten, viele Suchbegriffe haben einen sogenannten Fractured Intent. Das heißt, du hast nicht die homogene Masse, sondern unterschiedliche Leute wollen unterschiedliche Dinge erreichen. Das heißt, manche brauchen einfach eine Definition zu diesem Begriff, manche wollen dieses, diesen Begriff kaufen, manche ähm, wollen sich weiter informieren, weil sie das für, für die Arbeit brauchen und so weiter. Manche wollen, äh, ein Student will eine Präsentation über dieses Thema machen und so weiter. Und das heißt, das Suchvolumen ist aufgeteilt. Das heißt, du musst dir überlegen und dir ansehen, glaubst du, dass der Großteil von den Leuten, die das suchen, das wollen, was du jetzt auf dieser Seite anbietest, weil sonst kannst du nicht ganz von Ranking. Und zum Abschluss. Das ist jetzt natürlich schon wieder voll New age und woo mäßig aber was das Ziel sein sollte, ist, dass du eine Webseite entwickelst, die ein nutzerzentriertes Design hat. Das heißt, wir treffen die Suchintention vom Design her. Dann eine nutzerzentrierte Website-Struktur, das heißt, unser ganzer Content-Marketing-Funnel ist aufgebaut, dass egal, wo der User einsteigt, dass er das findet, was er braucht und dann der Pfad klar ist, wo er hin will und unseren Absichten entsprechend, wie sage ich es jetzt, unseren Absichten, weil manche wollen Leads generieren, manche wollen Produkte verkaufen, manche wollen nur Engagement und so weiter, also unseren Absichten entsprechend eine Nutzerentführung, wo wir einfach sagen, hey, das, das soll der User dann machen, das heißt, er landet hier und wir führen ihn jetzt zu diesem Ziel. Und das ist jetzt nur Zukunftsmusik, weil die meisten Websites sind einfach eine komplette Mess. Und das funktioniert überhaupt nicht, aber das ist, wo es hingehen sollte und wo man sich Gedanken darüber machen sollte. So, es war jetzt wahrscheinlich ein sehr ähm, komplexes Thema, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren viele Nuancen drin, ich glaub, über die man noch genauer nachdenken muss und was mir ganz wichtig ist, Suchintention ist keine Wissenschaft, es ist nicht so, hey, I'm analyzing the data and so funktioniert es nicht. Es ist immer so, du kannst immer noch Sachen besser machen, du kannst immer noch Sachen ausprobieren und so weiter und es gibt einfach noch kein Tool, das dir sagt, das ist die Suchintention und genau so solltest du es machen und so weiter, sondern es ist auch, was wir jetzt gesehen haben, es ist viel herumprobieren, feilen, überarbeiten und so weiter und so weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mach's es gut, gell? Ciao!